0: Если у тебя заканчиваются аргументы при разговоре с ребенком, ты говоришь, что, ну, вот тебе, типа, когда 18 лет исполнится, то вот делай что хочешь, а пока делай так... Как я сказал. Как я сказал буквально, Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва ради». Подкаст, где мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, Тише – 11 лет, уже скоро 12, а Мане – 9.
1: Привет, а меня зовут Юра Сапрыкин и у меня есть сын Лёва, ему... Три года и четыре месяца. Пожалуйста, пишите нам письма на спервароди собака либо либору И, что самое главное, подписывайтесь на наш инстаграм, который мы совсем недавно завели и регулярно там что-то публикуем. Инстаграм называется ради. Удивительно.
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня, три года и один месяц. Ставьте нам, пожалуйста, оценки в Apple подкастах И ставьте нам лайки в Яндекс Музыке, Потому что все это помогает людям Больше нас видеть в своих приложениях И, в общем, это всем только на пользу
0: Партнер этого эпизода И не только этого эпизода, но и сезона В целом сервис Яндекс Музыка. В Яндекс.Музыке можно слушать Не только музыку, но и подкасты И еще много чего другого А скоро у них открывается специальный раздел детская. И мы в середине выпуска об этом чуть подробнее расскажем. Помните, какое самое главное слово было от моих детей, которое я слышал на любую просьбу? Сейчас! В общем, у слова ⁇ сейчас ⁇ появился мощнейший конкурент. Скажем так, подсказка это ⁇ дети не говорят в ответ на просьбу, а дети говорят примерно в ответ... На все, на то, что им не нравится, на замечание какое-то, на... Можно
1: 50 на 50?
0: Хорошо. Вариант А. И тартас. Вариант Б. Класс. Что вы выбираете, Юрий? Я выбираю вариант С. класс. Короче, это слово класс. Я прихожу и говорю, слушай, тише. Давай ты сегодня уже не будешь играть в приставку. Класс! Или, Мань, слушай, давай ты сейчас поедешь на заднем сиденье, а Петь впереди И такой, класс! Вообще-то... Петь, слушай, ты давай это, позанимайся, потому на велончели. Класс.
1: А ты такой буквально воспринимаешь, ну, дети рады.
2: Да-да, батя лишённый эмоционального интеллекта просто такой. Не знал, что ты любишь на заднем сидении.
0: Удачный пост в одноклассниках. Шутка, которую поймут немногие. И меня это дико почему то бесит. Просто вот я даже в какой-то момент сорвался и сказал, тише, типа, если я еще раз услышу слово класс, я просто не знаю, что сделаю. В целом я заметил такое свойство, что вот такой сарказм иногда бесит. Потому что я немножко узнаю в этом себя, что для меня сарказм и какая-то такая реакция пассивно-агрессивная, ну, не то, что прямо очень свойственно, но бывает. И мне кажется, что я начинаю бояться, что дети это все переняли от меня. У меня вообще в целом такое бывает, что я боюсь, что детям даю какой-то плохой пример в чем-то, и вот из-за этого у них такие плохие отношения бывают, потому что вот мы в детстве много ссорились, у нас была довольно жесткая атмосфера в семье местами, да, частично там какие-то иерархии жесткие, там, типа, кто главный, кто старший и все такое. Я боюсь, что я как бы подсознательно, невольно это детям привнес через какие-то такие ответы короткие. Через какие-то реакции И меня это просто адски заморачивает
1: Мы сегодня говорим о том Что дети за нами повторяют Какие-то хорошие примеры или плохие И о том, что мы повторяли
2: за нашими родителями
0: Вован, есть что-то, что Соня, как тебе кажется, за тобой повторяет? Последнее
2: время меня бесит вот, что Борзенко всю дорогу здесь рассказывает нам про то, как его дети постоянно сидят в экранах, и я это воспринимал как теоретическую проблему, но на днях появилось, так сказать, практическое воплощение. Произошло следующее. Значит, я хочу признаться, что я играю в игру Brawl Stars. Это такая игра, в которой играют. Молодежная, молодежная. Спасибо, что поделились, Вова. Паван, В которой в основном играют, мне кажется, восьмилетние дети и. Соня это видит, подходит и спрашивает. Папа, ты нажимаешь кнопочки? Папа, ты нажимаешь кнопочки? Папа, ты опять нажимаешь кнопочки?
1: Вы в игров играете? И ты такой, нет.
2: Просто. Просто показываем, да. А еще у меня на телефоне есть приложение, которое называется Han Academy Kids. Han Academy это такая штука... Которая про обучение детей изначально математике, но теперь уже кажется всему на свете, всем школьным предметам Американский, значит, этот сайт И Есть у них приложение для детей, совсем для детей Где там алфавит, какие-то песенки И, в общем, Соня теперь постоянно просит, как она это называет «Папа, можно я понажимаю на кнопочки?» Я просто понимаю, что я реально как бы своим примером, то есть то, что она видит, что я нажимаю на кнопочки, значит тоже можно нажимать на кнопочки. Я, когда я, допустим, запрещаю это делать, то я чувствую себя максимальным лицемером, потому что как бы типа мне можно нажимать на кнопочки, а ей типа нельзя.
0: Занимательные
2: факты с Александром Борзенко.
0: Вообще весь подкаст первороди начался вот с моей фразы о том, что я сейчас вам все расскажу, что главное в родительстве, главное в родительстве это лицемерие и это, по-моему, еще был в пилотном выпуске, который не вышел в эфир по причине цензуры.
2: По причине слишком смешных шуток. А вот
0: Ваван был на Народах. И я был. Да мы, да, мы были.
2: Нет, Но мы не нет. вместе были. Я предлагаю назвать этот подкаст шутки, <laughs> шутки до трехсот Ну, в общем, я не ходил народы. и. Ладно, Борзян, бар у тебя тут много других достоинств ты... Во-первых, ты дальтоник Во-первых, это, это во-первых Второе, это, ты бёрд Эту шутку не надо, Борзян <laughs> Ну, ты на родах птицы <laughs> ты, это, я, кстати, пришел... <laughs> ты что, пока нарожал, а считал? <laughs> Становительно
0: я ровно говорил об этих ситуациях, что ты делаешь что-то, а потом запрещаешь это делать своим детям, и сейчас мне дети аккуратно все это еще и проговаривают, то есть мне тише. недавно, по-моему, в каком-то интервью для спервородии сказал, что бесит, когда мне запрещают что-то, что ты делаешь сам, и у меня это, конечно, тоже весьма живо. Доходит иногда просто до безумия. Типа, я лежу на диване, играю блиц на сайте lichess.org, а сам такой, типа, тишь, ну хватит, сколько можно сидеть в айпаде, я не понимаю. Когда мы были маленькие, то папа всегда нам давал понять, как бы, что кот лицит Йови, но он лицит Бови. Что, как бы, одно дело родители, а другое дело дети. Рубрика «Латинские
1: Пословить.
0: Крылатые mm -hmm. выражения.
1: Крылатые выражения от Александра Борзенко. Очень хорошо.
0: Я помню, что в детстве меня это очень раздражало, но на самом деле в этом был определенный смысл, потому что, например, дети меня часто спрашивают, когда я пытаюсь их загнать спать, они меня спрашивают, ну вы же не ложитесь? Или почему вы с мамой смотрите кино после типа 12, а нам нельзя? Ну, как бы потому что у нас разные режимы рабочие, да, и потому что... Ну, класс! Ладно, да. <связать> Спасибо, Юр, <связать> <связать> что прервал это нелепое оправдание. <связать> <связать> на самом деле, иногда довольно сложно объяснить, собственно говоря, почему так происходит. Но вчера на детской площадке мужик,
2: там было у него двое детей, и одна девочка говорит, давай есть что-то, что у них было, то ли мороженое, то ли еще что. Он говорит, придем домой, будем есть. Он говорит, почему не здесь? Он сказал, потому что я так сказал.
1: Yeah, так, я нашу. сказал! Приходи к нам в подкаст!
2: И, короче, да, я, я давно не слышал эту фразу на полном серьезе. Я подумал, что, на самом деле, эта фраза означает, что я не хочу тебе ничего объяснять, и, собственно говоря, объяснения у меня особо и нету, но вот так вот оно устроено. Мы как-то раз в пик пандемии
1: уезжали откуда-то, улетали, стояли в аэропорту, и Львова подошел к стойком, вот этим металлическим, который в аэропорту стоит. И стал их буквально висеть на них языком. То есть он подходил и облизывал их. Соня так тоже делает. Еще и тоже. я, конечно, в этот момент, я просто... У меня перекашивается лицо, знаешь, есть такой, короче, фильм «Мистер Бин на отдыхе». Вот не сериал, а фильм. Очень крутой. Да, у нее там все время его крючит. Вы знаешь, он там, типа, у нее куча неудачных ситуаций, он такой... И это в этот момент как бы я... Вот, я такой стою, такой, из меня вырывается, знаешь, типа, не делай так, пожалуйста, так не делай. И вот такой на меня смотрит, не делай так, и как бы, оп, сохранил фразу. И потом подходит буквально две минуты спустя мальчик, хватает рукой эти металлические столбики, которые там стоят, и Лёва к нему подходит, не делай так, не делай так, и начинает на него, короче, гнать повторяю мои слова, и это у него так сохраняется, что он потом регулярно повторяет эту фразу. Я такой, блин, почему я так сказал? И просто вот он сохранил это, и не делай так для него стало прям формулой, вот как сейчас, ну класс. И это меня тихо раздражает. И мы вчера с Верой обсуждали, и он такой, будешь говорил не делай так?
2: Я сказала, Юра, то ты так говоришь ему. <laughs> Но интересно то, что после этого повторения у него начались и другие. Он теперь Любит обниматься,
0: как-то проявлять заботу и любовь теми способами, которые используем мы. Любит укрывать, гладить, жалеть. Может сказать,
2: не бойся, все хорошо, мама. Вот, и это здорово, что в результате все-таки это вырулило на какой-то новый уровень.
0: У меня так регулярно бывает, но у меня даже не на уровне слов, а скорее на уровне интонации. Таких вот жестких, каких-то холодных, которые я сам для собой не замечаю. Ну, именно раздраженных. Мне кажется, что Петя это очень сильно прям перенимает, когда он... Ну, у Пети есть такое, что он любит всех повоспитывать вокруг. И вообще он, ну, как бы чувствует некоторое свое старшинство. и Авторитет. Авторитет, а, да это, семейное, это, это у вас семейное Авторитет-авторитет
2: Братва, мы не хотим стрелять Мы наблюдаем
0: Предупреждаю Кто будет дергаться, всех перемочим А, еще это у меня есть уникальная форма Это я даже не знаю, это пассив, агрессив Но я говорю довольно неприятные вещи Но при этом называю ребенка, например, котик Котенок, иди, пожалуйста, муньгул. Это же
2: классическое двойное послание, борзен.
0: Двойное послание Коринфянам. Вон мем. Господи!
2: Шутка, которую поймут немногие. Ну, короче, по двойное послание, да. Когда ты, с одной стороны, говоришь: я тебя люблю, а с другой стороны, бьешь ребенка. Вот это то же самое примерно. С одной стороны, ты говоришь ему Милый. А с другой ты говоришь, сейчас я тебя придушу, если ты не пойдешь мыться Голубчик
0: Вована, у тебя есть что-то такое, в смысле, вот на уровне языка, интонации? Мои фразы? Да
2: Она говорит фразу, которую, это не моя фраза, я не понимаю, откуда она ее взяла Она говорит, я тебе запрещаю В смысле, она мне запрещает Прикинь, она мне запрещает Ты отсюда не уйдешь, я тебе запрещаю Это даже мило да. Ну да. Ну да. Ну в смысле, как бы, это никаких последствий сейчас за собой не несет, но все равно, откуда взяла эту фразу, я не понимаю, кто был ее примером. Так скажем.
0: <связь> У меня есть вот это вечное чувство вины про то, что все, что ребенок делает плохого, это потому, что все это от меня. Но на самом деле, ну понятно, что если дети все время, наверное, как-то сидят в экранах, то, может быть, они что-то и перенимают оттуда. Хотя не знаю, сам сомневаюсь в этом. Вряд ли они говорят, как в ТикТоке.
1: Лёва очень много из мультиков берет фраз. Кто там? Да он не смотрит этот мультик. <свят> <свят> Блин, Борзин, ты, ты специально птицу изобразил?
2: <свят> <свят> Леви дед при мне поставил мультик про Чиполина. Какой дед? Дед Лёвы. И он сказал... Это плохой мультик, я не хочу его смотреть. Вообще у него вырываются
1: фразы, у него там какая-то из мультика есть фраза, я не... она звучит так. Я не уверен, что это сработает. Я не знаю, из какого мультика, но он может что-то говорить. И там перекладывать подушки, и такое резкое, с той же интонацией. Я не уверен, что это сработает.
2: Блин, а, кстати говоря, да, многие родители говорят, что из мультиков дети прям дофига-дофига всего берут. Но я вот такого не замечал. Как и из книжек. Знаешь, у Левы есть то, что на нас не, не похоже.
1: И, короче, он все время хочет использовать какие-то сложные конструкции, словесные. Просто такие, знаешь, типа самые сложные, и пытаться их выговорить. Но мне безумно это нравится. Например, помнишь, когда мы ездили на дачу, вы уезжали, и Соня сказала, что мы едем... А, или ты сказал, мы едем на Белобородова. Да. И Лева все время теперь говорит, Соня. А, Соня, она же на улице Белобородова живет, вот. Или книжка, например, есть с разными летательными аппаратами, которые там, какой-то шведского автора, они все выдуманы. И там есть какашка, которая летит на парашюте. И там подписано «десантируемая какашка».
0: Смешно, что Лёва
1: придумал шутку. Он называет ее «десортируемая какашка.
0: Вау. Блин! Скоро вырастет еще один мастер каламбуров.
2: Я почувствовал, что растет смена наконец-то наша в этот момент. И добивка. Добивка
1: моя любимая история. Это когда мы уехали с дачи. Кстати, да, подписывайтесь на нас в инстаграм. Там есть история про бычка и про огню барто. Потому что мы были на даче у Саши Борзенко, а Саша Борзенко – правнук Агнии Барто. И Леви так это понравилось, что на следующий день мы шли с ним по улице, и он ехал на самокате и видит, что едет трамвай мимо. Он меня спрашивает, «Папа, а куда едет этот трамвай?» Я говорю, «Он едет до станции авиамоторная». Лёва такой паузу держит такой, поворачивается меня, «Что?» Станция Агния Барторная? Блин, у меня просто такая истерика была. Вот это каламбурщик растет просто.
2: Ваван, срочная новость. Какова она? Какова она? Связана ли она с Яндекс Музыкой? Такой вопрос у меня. Ты знаешь, что
1: на главной странице в Яндекс Яндекс.Музыке, в приложении, появился раздел для детей? Заходишь туда, и там куча контентов, аудиосказки, смешарики, малышарики, аудиокниги и подкасты для детей. Заходите на главную страницу, переходите в раздел для детей и слушайте все, что захотите. Знаешь, какой большой бонус есть в этом новом детском разделе? Там будет музыкальный топ. У тебя есть взрослый чарт, да? Да. Ты там слушаешь mm -hmm. своих Моргенштерна, Слава Мерлоу, вот. Я думал, это в детском как раз. Теперь ты можешь взять, зайти в раздел детский, и там увидеть, что Соня любит, самое популярное, что она сама будет включать, или что ты включаешь. Свой топ-чарт. Ты вообще мечтал об этом? Я, я немного
2: в шоке, я, потому не, что... Я тоже нет, потому что, как бы, знаешь, типа, это Авдута она не хочет, чтобы папа знал, что она там включала. А, -а что сейчас? Какой хит? Есть какой-нибудь новый хит у вас? Соня попёрли про аудио сказки, она просыпается, типа, в три с половиной часа ночи. Как это говорится по-русски? В три с половиной часа?
1: Не знаю. Ну, скажи по-латышски. А
2: в три часа 30 минут ночи. И такая, типа, «А почему нет сказки?» Угу. Включи сказку Реально, ты врубаешь? Да-да, и сейчас самый топ Это бременские музыканты Которые вот
1: с песнями из мультфильма Ничего на свете лучше нету Луч солнца золотого
2: Да-да, охрана Встает охрана Охрана реально, охрана встает В 3 часа ночи просит Не забывайте, что у нас есть промокод Сперва ради на 60 дней В Яндекс Яндекс.Музыке Но только для тех, у кого не было подписки раньше Вообще
1: в моем мире, то есть как, как я себя представлял, я буду подавать там пример, да, то есть там, не знаю, например, я сяду поиграть на гитаре, и Лева такое видит, ему понравится, и он будет к этому тянуться, но в реальности все вообще не так работает, то, что я бы хотел, чтобы там Лёва условно брал и использовал, он это не использует, конечно. но ну, в смысле, пока просто об этом не идет э, речь. Там, не знаю, по попинать мяч, ему там не очень это нравится, да. То есть мне нравится футбол, например. Такой, о, пойдем поиграем ногами. но ну, он так, как абсолютно равнодушен к этому. Я не знаю, у вас есть такое, что вы что то намеренно пытаетесь, чтобы вот давай, мне это нравится, и тебе тоже должно понравиться, но в результате просто провал.
0: Думаю, Борзенко там провал на провале, понятно? Да, это примерно весь подкаст «Первороди» состоит из истории про то, как я пытаюсь что-то детям привить, там, я не знаю, научиться их пользоваться компасом, хотя сам пелком не умею привлечь их к бердвочингу, С мани вот я занялся биологией, сейчас конкретно справа от меня пожухлые растения растут, это уже умерли они, это наша экосистема. Очень жаль царствие небесное, как бы горошку, тыкве, и другим персонажам Чаполина. Ну, у меня такое действительно бывает, но я со временем понял, что в этом главное не пережимать, потому что меня это, вот, к сожалению, свойственно. Я считаю, что это очень здорово, это очень хорошо, так надо делать, но если это только не превращается в какой-то какой фанатизм. Слушайте, ну я хочу, на самом деле, про речевые всякие штуки сказать, что вот у моего папы, например, были всегда такие воспитательные поговорки и прибаутки. Вот знаете, в фильме Амили есть такой момент, когда «Амели» тестирует какого-то чувака, типа «тест на пословицу, нужно закончить пословицу». Вот мне интересно, Давай. вы сможете? «Ты у меня сейчас вспотеешь».
2: До белого коленя.
0: До белого коления это очень здорово. До белого коленя есть такое. Но это другой вопрос. Нет, ты у меня сейчас спотеешь кувыркамшись. Вот. Кувыркамшись. Короче, когда мы ложились спать и шумели, папа говорил, лежи и...
2: Спи. Молчи.
0: Лежи и не отсвечивай. А, да, лежи не отсвечивай, окей. Okay. Ну и еще папа говорил, я тебя выдеру как... Сидорову козу. Ну хотя бы один балл. Банк! Да, короче, в общем, у папы было много таких выражений прибауток. И на самом деле сейчас мне их приятно очень вспоминать, потому что для меня это некоторый каркас памяти моей. И вот из того, что я перенял прямо от папы и сам говорю своим детям, мне кажется, что это вот эта фраза, которую я когда-то пару раз говорил, типа, ну вот я так сказал. И мне кажется, что папа так мог сказать тоже. И еще это не фраза, а концепция. Идея в том, что если у тебя заканчиваются аргументы при разговоре с ребенком, ты говоришь, что, ну, вот тебе, типа, когда 18 лет исполнится, то вот, делай что хочешь. А пока делай так... Как я сказал. Как я сказал, буквально, да. Какая-то такая неотрефлексированная штука. Я часто как-то думаю о том, почему, почему это как-то так происходит. У вас есть какие-то такие фразы, которые вы повторяете за родителями?
2: Не, прям фраз-фраз нету, но недавно значит, была такая история... Соня проснулась, я не знаю во сколько утра, рано утра, когда нормальные люди еще спят. И, значит, мы с Олесей пытались спать, Соня развлекалась как могла, и в какой-то момент, значит, мы услышали такой звук. Говорю, Олеся что это? Она говорит, кажется, это орехи. И действительно, прихожу я на кухню, я купил накануне килограмм орехов и пакет этих орехов стоял на столе и в общем теперь на столе стояло полкилограмма орехов потому что все остальные были ровным слоем рассыпаны по полу и я сказал Соня Соня все давай мы идем спать и потом будем разбираться с этими орехами и пошли спать и в общем после этого я решил произвести воспитательную процедуру честно говоря сейчас мне кажется откуда это взялось непонятно в общем мне кажется что реально что-то такое проделывали со мной мои родители я сказал Соня ты будешь типа Убирать эти орехи, как бы, до тех пор, пока ты их не уберешь. Вот это ты даже меня взбесил сейчас. Надо сказать, что это никак не сработало, абсолютно. Соня убирала орехи так, то есть она поняла, что ей нужно убирать орехи, но ее внимание на тех орехах было сфокусировано всякий раз, когда я возвращал ее к этим орехам, буквально на одну-две секунды. То есть она такая, типа, о, орехи. Отлично, сложим два ореха вот сюда, о, какая прекрасная коробочка, отлично, можно поиграть с этой коробочкой, так, мне нужно в эту коробочку положить моих животных, вот, и я просто себе представил живо, что мне то же самое говорят, и мне просто плевать на эти орехи, то есть, как бы, я, в принципе, готов их собрать, но у меня, как бы, вообще дела тут, и я собираюсь что-то делать, но морительно настаивает значит, в том, чтобы я это убрал. Это же буквально про то, что пока не сделаешь уроки, гулять не пойдешь.
1: Ну да, ну в смысле, это просто аналогичная ситуация.
2: Что... Это же просто повсеместно использовалось, ну в моем детстве так точно. Пока не сделаешь что-то, не получишь что-то. Хотя мне кажется, это чистый абьюзинг. Да, 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 мне тоже так кажется, что это довольно-таки странный подход.
1: Блин, а меня очень бесило, короче, я вспомнил, что мне мама всегда говорила, не ходи босиком. А мне так нравилось ходить босиком по дому что я, когда вижу, что Лёва уходит босиком, я прям балдею. Хотя мне иногда хочется как бы повторить эту фразу, потому что она так у меня сидит в голове.
0: Мне просто кажется, что некоторые вещи действительно ты, грубо говоря, не объяснишь. Это действительно там ребенок просто смотрит, как принято, как делают родители и делают. Вот. Шура с Петей уехали в Италию. Мы живем сейчас с Тишкой и с Маней, и параллельно я full тайм работаю, и как-то должен... Ну, понятно, больше времени тратить на детей. Во-первых, хочу отдельно сказать, что никогда так не осознаешь, каким ты был плохим отцом, как если остаешься с детьми один, ну, если ты плохой отец, как я. А во-вторых, ну, потому что если бы дети были помладше, я бы просто выпилился, мне кажется, я просто не представляю вообще как то жить. Я готовлю, что мне как раз очень привычно, но это именно та вот штука, которая называется вот «Ментальный груз». Вот в последнем выпуске третьего сезона про это говорила много Веры, ну, и Олеся Шуры тоже, вот выпуск с женами у нас был, они как раз про это говорили, что важная разница в том, что... Как бы мы ни участвовали, все равно так получается, что они все время включены, а мы как бы не все время. А сейчас, как бы понять, что я не могу быть не все время включен, и это
1: отражается на качестве твоей жизни.
0: Да и всего остального. Mm -hmm. Ну, меня ужасно раздражает, что некоторые из детей, сохраним их анонимность, не соблюдают какие-то простые правила, типа не выкидывают банки из-под йогурта, они там... Ну, короче, везде фантики, все то съели, и все это бросили, и оставили, и иногда ты находишь это в каких-то совершенно неподходящих местах, типа в кровати, и я прям несколько раз про это говорил словами, что типа так не надо делать,
1: Слушай, ну, а мне кажется, что когда ты вот в этом режиме существуешь, когда ты, как бы, Шура уехала, ты сейчас самый лучший пример должен подавать, нет? Условно, там, в плане быта, вот этого всего, там, какой-то готовки, уборки. Ну, и, в принципе, и, так там... и
0: происходит, да. Мне кажется, что тут, как бы, такая комбинация нужна, что, с одной стороны, ты следишь за тем, чтобы не скапливалась там посуда или плита была чистая и все такое, и... В тот же момент, там, если дети этого не делают, то ты как-то ну, обращаешь их внимание на это.
1: Ваван, а как у вас распределяется быть, что повторяет лишь Соня что-то за вами? Потому что у нас Лева, во-первых, еще когда вот раньше был, он вообще был супер активен в плане чистоты. Хотя вот это, кстати, прикольно, что мы любим какой-то творческий беспорядок дома, а Лева, то есть, казалось бы, он... Должен повторять за нами и тоже следовать код то беспорядку, но он все время стремился к чистоте. Помню, я рассказывал как-то в выпуске, что он все время пылесосит, моет полы, хочет все время залезть, чтобы посуду помыть. Вот. И я помню, что мне это иногда злило, потому что это не то, что как бы я хочу. <сас> мне нравится, когда есть некоторый беспорядок. Вот. А он это не повторяет за мной, он у него своя концепция.
2: Мне кажется, Соня отрицает в принципе, вообще. Теорию быта, вообще ее мало что интересует абсолютно в плане его поддержания. То есть она ест, когда обычно просто ее кормят, не знаю. И как будто бы даже без разницы. Если бы ее не кормили, не знаю, возможно, она попросила бы хлеб в какой-то момент убираться. Нет, там никогда этого не происходит, например. Тоже. Игрушки все время все разбросаны в каком-то виде.
1: С готовкой, например, не знаю, у все время Вера режет салат, и он хочет тоже забраться на стул. И повторять, как бы, тоже, типа, я тоже хочу порезать.
0: А Соня не хочет. Про я еще, знаете, что хочу сказать? Что у меня главный страх такой, что так как на самом деле я был плохим партнером, да, и, как я уже много раз признавался в подкасте, уж несмотря на то, что преданные слушатели подкаста считают, возможно, что я такой жутко вовлеченный, ну, на самом деле, на практике у нас как-то так получилась довольно патриархальная модель, весьма олдовая. Так получилось просто там, что я работал, шуру не работал, и там хозяйство во многом, и дети ложились на Шуру, и я в какой-то момент стал с усилием пытаться этот баланс менять. Но я боюсь, что я начинаю иногда думать, вот сейчас, когда я остался, например, один с детьми, я вот смотрю там, типа, как дети, ну, не вовлечены вообще в хозяйство. Я думаю, а что, если вот, типа, Тиша, Петя, Маня... Все это из-за того, что они на меня тогда смотрели и видели, что ну, вот этот баланс неровный, но ну, мама чаще моет посуду, чем папа, мама всегда занимается одеждой детской, а папа ничего не знает. Я все время боюсь, что вдруг вот это тот самый дурной пример, который реально очень сильно впитывается.
2: Ну давай проверим это на модели твоей семьи в смысле пап-мама. Там же у вас тоже довольно патриархальная была какая-то такая система.
0: Вот там же это так не сработало, насколько я понимаю. Ну, как сказать, ну, в какой-то степени. Ну, мне кажется, что это, конечно, работает не только за счет э, примера семьи, но и за счет контекста, да, потому что когда мы были маленькие, то контекст был тоже все-таки другой. То есть э, не было столько разговоров об этом, да, и, ну, как бы это считалось супер нормально, что только так и бывает. То есть мы в, в некотором выигрышном положении, наверное... <связь>
1: Вот мы говорили о каких-то ситуациях мелких. А ты можешь что-то глобально сказать? Вот осознанно, как бы, что ты повторял, что тебе да, как примером было. И может быть что-то осознанно не повторял. Не знаю, вот смотри, у меня вот осознанное повторение. Типа, мне нравится, как мои родители меня воспитывали, условно. Я следую их примеру в подходе с детьми. Мне нравится, как меня воспитали. Я хочу, чтобы Лёва был похож на меня, да, хочу, чтобы он был на веру похож. И как мои родители условно сожительствовали с друг другом, как они вели себя друг с другом дома. Мне нравилось, что они там практически никогда не конфликтовали как они проявляли заботу. вот. И мне вот какие-то вот эти глобальные вещи, я их неосознанно тоже взял с собой. И в то же время есть вещи, которые я бы осознанно не хотел бы повторять. Ну, условно там, не знаю, мои родители долго работали на одной работе. И я все время думаю о том, что я бы не хотел, чтобы у меня было так. Или что мои родители обожают планировать очень надолго какие-то вещи. И... Я этот пример тоже не хотел бы на себе использовать, и типа вот у меня какое-то есть стремление жить не так, а жить вот прям только что сегодня происходит, и не думать о завтра.
0: Нет, ну, конечно, я считаю, что мои родители отличные люди, и мне бы хотелось брать с них пример в очень многих вещах, и есть очень многие вещи, про которые я понимаю, что я просто даже никогда и не дотянул до этого, да, просто, ну вот они а другие Например, мой папа гораздо более дисциплинированный человек Просто в разы И смешно, что у меня есть некоторые зачаток этого да, Я как бы стремлюсь к некоторой самодисциплине Но при этом я вообще другой Моя мама, у нее такой, знаешь, очень большой запас любви Вообще к людям и какой вот терпимости и поэтому, мне кажется, она многие ситуации переживает проще. Ну и, в принципе, очень добрый человек. Мне иногда очень многие люди страшно просто бесят. И у меня много по этому поводу агрессии ненужной, которые там перетекают в другие области жизни. И от этого не круто. Вот, это если говорить про какие-то самые там... Ну, глобальные вещи. Но в плане воспитания детей, в принципе, мне нет ощущения, что я чего-то не перенял нужного, да, хотя мне часто кажется, что по сравнению с своими родителями я, типа, супер безответственный, потому что меня очень много заставляли заниматься, а я так не хотел повторить, ну, вот бы взять пример со своего папы, который меня заставлял заниматься летом, что мне иногда кажется, что это немножко сыграло в обратную сторону – потому что, ну, вот сейчас лето, я немножко переживаю, что дети совсем мало читают, я думал, что, типа, вот будет лето, дети почитают какие-то книжки, а в итоге у меня все время возникает вот эта ассоциация с своим детством, когда заставляли заниматься, и я отступаюсь от этого. Тише меня теперь еще все время цитируют «Жития Святого Георгия», все время цитирует Юрия Саппелл-Рыкина младшего, он говорит, мне вообще, вот, знаешь, что? мне кажется, что лето – это вот время вседозволенности.
2: Или знаешь, атмосфертируют Наташу Королеву. Вы знаете, что лето это время кастаньет на лазурном побережье.
0: И с чтением, кстати, это очень крутой пример. Вот образ моего папы, что у него обычно там куча тетради, которые он проверяет, но это можно, наверное, как-то экстраполировать, что я тоже все время за компом. Но, кстати, не всегда совершенно за столом, и поэтому образ немножко другой получается. Часто вот, вот у папы была такая, например, манера, он когда читал книжки, он э, все время читал и все время подчеркивал там маркером какие-то вещи и писал. но не нота Бенна, да, а восклицательный знак. Он ставил напротив каких-то абзацев очень узнаваемый такой треугольный восклицательный знак, мультяшный немножко. И я вот думаю, блин, вот... Это круто, но, в смысле, видимо, поэтому у меня есть некоторая идея, что вообще-то хорошо читать книжки и правильно сидеть и читать книжки. Но папа как бы был в этом плане очень дисциплинирован, а я нет. И когда я требую от детей читать книжки, а не сидеть в iPad, на самом деле это такая борьба, ну, в общем, обреченная, если они не видят, что я достаточно много читаю. А так как я читаю, например, в букмейте очень многое, то они часто и не понимают, что я реально читаю книжки, а не просто в телефоне сижу. А,
1: что ты не просто в Brawl Stars играешь, а да, ты да. зачитываешься романом каким-то.
0: С Вованом уделываем восьмилеток в Brawl Stars. А, и случайно такая сцена, как бы, я говорю, Маня, читай, давай, не видишь, вот папа читает, а потом э, Маня меня встречает в Бролл Старс.
2: Хотел бы сказать, чтобы я хотел перенять, на самом деле, пример от моей мамы, это то, что она может разрулить любую ситуацию.
0: Братва, мы не хотим стрелять. Да-да-да, мы, мы
2: наблюдаем. Наблю... Вот именно, что моя мама не наблюдает, она как бы сразу делает э, что-то и... Мы не хотим стрелять, это... но будем. И это что-то сразу, да, это что-то сразу сделано. Я, к сожалению, не перенял это. И я такой, скорее, типа, ну, это, в принципе, можно сделать, но это можно сделать и не сейчас, и, в общем-то, можно сделать это как-нибудь потом, так что, боюсь, этого примера Соня не переймет этого примера, да, мне кажется.
0: Но на самом деле, понятно, что бессмысленно, мне кажется, особенно запариваться на тему, какой пример мы даем детям, потому что вообще вот эта идея, что дети – это такие пластилиновые игрушки, из которых мы что слепим, то слепим, она, наверное, довольно беспомощная. То есть, если есть какие-то базовые вещи, то потом понятно, что у нечитающего родителя может быть очень читающий ребенок, очень, у очень читающего родителя очень нечитающий. Главное, наверное, не доходить до, не знаю, до каких-то крайностей, и думать не, не о том, какой ты, типа, пример детям подаешь, потому что это очень давит на психику и нервы, ну, а просто о том, чтобы делать то, что тебе самому кажется Правильным.
2: Да, но тем не менее ты делаешь наоборот то, что тебе кажется неправильным просто. Такая проблема есть.
0: Ну да, но мне кажется, что просто то, что вот эта идея про какой пример мы подаем детям, это просто ну лишняя мотивация, но это ни в коем случае не должно быть единственной мотивацией делать так или делать всяк.
2: Все, давай признаем просто, что
0: это все рандом и будь что будет. Голосуйте за нашу партию Рандом Россия. <смех> блин это реально шу шутка которая людей для людей с девяносто го года мне один
1: год если что
0: <смех> как
1: сейчас
2: помню <смех> блин господи юра это как мем про собаку которая делает больно типа ваша собака кусается нет она делает больно <смех> по-другому <смех>
0: Это был подкаст «Сперва ради». Всем пока. И если вы вдруг помните фразы, которые вам говорили ваши родители и которые вы теперь говорите своим детям, пожалуйста, присылайте нам. Лучше всего сделать так. открывать Инстаграм, постите истории с этой фразой и так там «Сперва ради». И мы обязательно это репостнем. В общем, спасибо всем. Спасибо нашим родителям за то, что на самом деле они, конечно, самый крутой. Пример.
1: Меня зовут Юра Сапрыкин, я хотел бы сказать большое спасибо студии Либо-Либо, нашему продюсеру Лики Кремер, нашему редактору Андрею Борзенко и нашему саунд-дизайнеру
2: Ильдару за то, что помогает сделать нам этот подкаст. А я бы хотел сказать спасибо Андрею Першину, автору подкаста «Земля», за то, что он дал мне подставку для рекордера, благодаря которой записан этот выпуск. Спасибо тебе большое, Андрей. Ставь нам оценки в Apple подкастах, ставь нам сердечки в Яндекс.Музыке. Меня зовут Владимир Цибульский. Всем пока.
0: Знаете, какой самый плохой пример? Какой? Какой? Икс разделить на
2: ноль. Рыдают, рыдают. Не
0: могу. Так, все. Братва, мы не хотим делить на ноль.